0: Willkommen zur ESC-Kompakt-Runde. Sie ist bekannt in
1: aller Munde.
0: Hallo und herzlich willkommen zu unserem heutigen ESC-Kompakt-Live. Ich finde unseren Jingle ja immer noch sehr erfrischend und äh, der macht Spaß. Auch wenn ich es immer noch nicht geschafft habe, den so ordentlich zu schneiden, dass auch diejenigen, die dann eine leichte Verzögerung auf YouTube haben, rechtzeitig dabei sein können oder wir vorher nicht zu sehen sind in unserer ganzen Pracht. Ähm, ja, schön, dass ihr dabei seid. Ähm, und schön, dass auch ihr dabei seid. Peter, hallo. Guten Abend. Und hallo,
2: Duspoir. Guten Abend. Ich bin ausgestattet worden heute mit äh, und freundlicher Unterstützung von schwedischen äh, ja, äh, Süßigkeitenherstellern. Wassermelone. Nuckel. Super gut. Verrückt und plopp. Denn plop, das heißt Stopp. Jetzt als Schokolade. <lacht> Was es nicht alles gibt.
0: Jetzt finde ich es ja mal wieder super schade, dass ähm, man über den Livestream immer diese Süßigkeiten gar nicht teilen
2: kann. Ne? Das ist, das ist äh, immer so ein Nachteil. Das geht noch nicht. Das ist aber nur eine Frage der Zeit, dass wir auch Telepathie äh, hier umsetzen können. Ich bin mir sicher, Bill Gates arbeitet schon an einem
0: Impfstoff, der das schafft. Ähm, aber ich bin ja hier noch mit Katjes zumindest mit so einem äh, letzten Rest ausgestattet, den ich heute jetzt... Aber Essen sag mal, wie kann
2: man ja denn diese Tüte so lange halten? Das verstehe ich ja gar nicht. Na, weil ich, das ist so fa- also
0: für mich so ein feierliches Ritual, dass ich das nur donnerstags esse. Und dann kommt es wieder in den Schrank und dann am nächsten Donnerstag esse ich weiter.
2: So, oh, Ja, sehr gut. Wir wissen ja, der ESC steht vor der Tür, da muss man auf seine Figur achten. Da muss man eine ESC-Figur haben, unbedingt. Eben. Na, wenn der Euroclub nicht offen hat. <lacht> ja, genau. Aber können wir gar nicht wie sonst immer oben ohne äh, durch den Euroclub tanzen. Nein, was wir
1: sonst immer alle so gerne machen. Yeah. Aber, also, also wenn jener, jemand äh, schon lässt durch den Euroclub sich bewegt, dann habe ich ihn aber sofort im Bild. Das, <lacht> das war bisher immer so. Aber in der Tat würde ich sagen, die ESC-Figur gibt es eigentlich nicht. Es gibt, wenn, dann gibt es sie sehr vielfältig. Es gibt sehr viele verschiedene ESC-Figuren.
0: Auch auch, das ja ist die ja auch schön. Figuren, die
1: die, auch, die, die auch esc
0: Figuren sind fast so vielfältig wie unser heutiges Programm, was für eine Überleitung. Wir haben nämlich wieder einiges auf dem Zettel und zwar müssen wir sprechen über das zweite Halbfinale, denn alle unsere Songchecks für das zweite Halbfinale sind durch. Es gibt eine Blogger-Rangliste und wir werfen heute also einen ganz genauen Blick darauf, welche Songs die Favoriten der Blogger sind und wir vergleichen das natürlich auch mit den Favoriten der Leser und äh, sprechen darüber, wie wahrscheinlich es ist, dass es genauso eintritt. Dann ist aber auch das zweite Halbfinale unseres ESC-Kompakt-ESC zu Ende gegangen und das bedeutet, wir haben heute wieder die große Ehre, die zehn Qualifikanten zu verkünden und auch gleichzeitig noch, man höre und staune, die Startnummern auszulosen. Wir müssen auch noch nachholen, ähm, Schande über mein Haupt, ich habe nämlich letztes Mal vergessen, äh, Deutschland und Italien äh, die Startnummern auslosen zu lassen, weil diese nämlich im ersten Halbfinale stimmberechtigt und hätten eigentlich schon ausgelost werden müssen letzte Woche. Das machen wir also dann als erstes, dann die Qualifikanten aus dem zweiten Halbfinale, Und dann die restlichen drei gesetzten Finalisten. Also es wird wieder hochkomplex, aber ich bin sicher, wir werden das alles gut meistern. Und wenn dann noch Zeit ist, dann müssen wir natürlich auch noch darüber sprechen, dass das erste Land bekannt gegeben hat, nicht nach Rotterdam fahren zu können aufgrund der Corona-Pandemie. Und wir wollen äh, natürlich darüber sprechen, was das bedeutet, ob das jetzt die Chancen erhöht, schmälert, äh, was auch immer. Es gibt also viel zu besprechen,
2: wie ihr schon seht. Ähm, ich will euch trotzdem, ja, du ich will Benni äh, Benny unterstützen, denn was er am Anfang eigentlich immer macht, auch äh, was aber heute wieder gerade neigt dazu zu vergessen, ist darauf hinzuweisen, dass wir unsere Zuschauer hier bei YouTube begrüßen, aber natürlich auch unsere Zuhörer, die diese Sendung zu einem späteren Zeitpunkt als Podcast hören. Herzlich willkommen auch an euch und alle, die noch nicht Fan sind, uns folgen, uns liken. Das könnt ihr natürlich. <lacht> jederzeit und überall auf allen Social-Media-Plattformen machen und bitte nicht vergessen, jetzt gleich. Oder kommt das mal am Ende, dann habe ich es vergessen. Man
0: kann es ja gar nicht oft genug sagen, würde ich sagen. Am Anfang, am Ende und zwischendurch auch noch. Also äh, genau, abonniert uns, liked uns, wir freuen uns.
1: Redundanz hilft. Genau. Wie du immer sagst, Peter. Wie wir alle
0: von Peter gelernt haben, genau. Ich wollte euch nichtsdestotrotz die Gelegenheit geben, falls ihr denn eines habt, euer Highlight der Woche hier noch zu präsentieren. Ähm, ich habe ja so ein bisschen in den letzten Sendungen dazu tendiert, das zu überspringen, aus dem einfachen Grund, weil wir immer zeitlich knapp dran sind. Äh, dann wurde ich aber ja von Peter zurechtgewiesen bzw. gebeten, das doch wieder ins Programm aufzunehmen. Und insofern habt ihr dann ein Highlight der Woche oder auch einen besonderen ESC-Lieblingssong, den ihr hier nennen wollt. Du nickt schon fleißig, dann
2: let's go. Yeah. Ja, heute, also heute ist ja, glaube ich, auch World uh, World Birthday, darauf will ich aber eigentlich gar nicht so weit eingehen, deshalb kommt ja, glaube ich, heute noch, äh, ja, Prost, Spen- äh, Pro ähm darauf groß eingehen, aber da gibt es ja auch noch, glaube ich, Eurovision in the Dark Stars. Nein, mein ESC-Highlight des heutigen Tages war äh, nämlich, als ich mit unserer Glücksfee heute Abend ähm, also die jetzt gleich ein hier sein wird, nämlich heute Mittag zum Markt gegangen bin, um uns äh, mit Mittagessen zu versorgen und wir auf dem Rückweg auf der Straße den Refrain von Voy a ähm, lautmalerisch gesungen haben. Das war mein ESC-Highlight diese Woche, der spanische, Be- also des heutigen Tages, der spanische Beitrag mal wieder. Kann man auch mal machen.
0: Kannst du das nochmal präsentieren, wie das aussah? Nein,
2: da mache ich beim nächsten Mal ein Video davon. <lacht> Dann singen wir
0: noch mal. Wir brauchen mal so ein richtiges Hit-Video auf unserem YouTube-Kanal. Das wäre bestimmt ein Millionen-Video.
2: Ja, also. ja. Das ist, apropos Hit-Video, ähm, wenn man jetzt sich mal anguckt, da müssen wir übrigens auch mal drüber sprechen. Ähm, Florian hat ja wieder die Aufstellung gemacht, wie gut die Streams der einzelnen Titel sind. Und äh, ich glaube nicht, dass unsere Version von Voyager Kedame viral geht, wenn schon das Originalvideo <lacht> nicht viral geht, sondern irgendwo auf, auf Augenhöhe von... Äh, ja, I don't feel hate rumdümpelt, muss man ja leider sagen. Also auch Jendrik schlägt sich ja quasi mit Natalia Gordjenko ungefähr, die aus einem Land kommt, was ähnlich groß ist wie Deutschland. Nein. Also da müssen wir vielleicht auch nochmal drüber sprechen, ob das ein Indikator ist oder nicht. So im Verhältnis zur Landesgröße. Also ich glaube nicht, dass wir mit der Dame irgendwie gehen werden. Insofern bleibt das hier erstmal unter uns. Aber das ist mein Highlight, ESC-Highlight des heutigen Tages gewesen. Peter, hast du denn noch ein anderes ESC-Highlight?
1: Äh, ich habe gleich mehrere. Also, in diesen Hochsaisonzeiten äh, begeben sich so viele Highlights. Äh, ich halte mich la- nachher bei den Starten mal ein bisschen zurück, Benni, aber ich mag die Highlights kurz nennen. Also, eins meiner Highlights kommt... Äh, von der Glücksfee und Support gemeinsam. Die haben ja nämlich äh, eines Nachts äh, in, diese, in dieser Woche zu fortgeschrittener Stunde auch ein, ein Performance-Video geschickt. <lacht> allerdings, <lacht> allerdings nicht den spanischen Beitrag, sondern Hasta la Vista.
2: Und äh, da war ich... Da muss man aber zu sagen, das war das Hasta la Vista nicht vom letzten Jahr der serbische Beitrag, sondern ganz wichtig der ukrainische Beitrag von 2003 von Alexandru. Ja, genau, der vom letzten war ja auch gar kein ESC-Song.
1: Der hätte ja nur einer werden sollen. Und das hat mir natürlich sehr äh, den Abend versüßt, als ich das dann äh, gleich mehrfach. genossen habe, dann äh, finde ich immer noch super, das muss ich echt sagen, und dann echt ein Kompliment an die Redaktion, die Songchecks von äh, Eurovision.de gucke ich, also ich gucke sie nicht jeden Tag, aber wenn so drei, vier äh, zusammen sind, gucke ich die gerne abends äh, beim Butterbrot und äh, freue mich immer. Na, und dann könnte ich noch ganz vielen Leuten danken, ich mache das aber wirklich ganz kurz nur. Ich möchte einmal Freund Frank, den auch viele kennen, die schon äh, mit, dem, mit uns vertraut waren, als wir alle drei noch beim Prinzblock waren. Frank hat da Volli und mich auch beim Fotografieren. äh, fotografiert. Ich habe wahnsinnig viele äh, Erinnerungen an Frank und Petra, aber auch Frank mit Lisa, seiner Tochter. Zum Beispiel in Stockholm, als wir bei Matthias Dahlgren waren. Und Frank, wie gesagt, besagter Frank, der für uns viel fotografiert hat. Viele Grüße, Frank. (lacht) Ja, genau. Liebe Grüße nach uns. hat mir dieser Woche in ganz anderer Sache ähm, auch sehr stark ähm, seine Hilfe zu einem Highlight der Woche gemacht. Und dann habe ich aber noch zwei Namen. Christian muss ich danken, weil mein iPhone, das dauerte ungefähr einen Tag, hatte, hatte schlapp gemacht. Und ich musste nach vier Jahren die erste Aktualisierung machen, was sieben Stunden dauerte. Und Christian bei uns aus der IT hat mir assistiert und mein, mich als Nervenbündel ertragen. Äh, dafür muss ich nur herzlich danken. Und dann heute hatte ich noch ein Highlight mit dem iPhone, weil ich kann jetzt Online-Banking. Und das hat Finn wieder gesagt.
2: <lacht>
1: <lacht> Entschuldigung. Das ist, Peter, du bist echt so ein Hit. Also ich kann es ich nicht anders sagen. Ich war sehr oldschool, aber das äh, spiegelt sich auch in meinem ESC-Geschmack. Aber Finn hat mir heute die Welt des Haspa-Online-Bankings erschlossen. Auch sehr geduldig hat er mir äh, vom Downloaden der Apps, was erst nicht ging, weil ich, wie gesagt, nach vier Jahren erstmal ein Update fahren musste, wo wieder Christian geholfen hat. Also es ist alles kompliziert, aber allen... Äh die mir diese Woche bei so vielen Abenteuern des Alltags geholfen haben.
2: Es sind ja jetzt schon viele Namen genannt worden, Peter, aber einen hast du nicht nämlich Oliver. Und nachdem fragt Rainer 1 gerade, wie es Oliver vom, vom prinz äh, ergeht. Ich weiß gar nicht, ob er gerade in Hamburg oder in Brüssel weilt, aber ansonsten äh, verfolgt er uns, gibt uns ab und an Feedback. Ähm, begleitet die Weiterentwicklung äh, des, des ESC durchaus, ähm, ist aber nicht mehr so intensiv involviert, arbeitet aber weiter journalistisch, um das kurz als Update zu machen.
1: Ich, ich möchte noch mal kurz hier auf Elo antworten. Also Elo, äh, Benny hat mich nach meinen Highlights der Woche gefragt. Ich antworte nur authentisch auf die Fragen meines Chefs. Na? <lacht> und, und, und das in der gebührenden Kürze. Na? Und zu, zu Olli noch. Also ähm, Olli ist natürlich weiter. Eng mit uns vernetzt und wir gehen ja normalerweise immer zu unserem lieblings wo wiederum dann unsere Lieblings-Service-Kraft äh, nonstop italienische Sanremo-Hits hintereinander äh, spielt. Und äh, Olli, echt, äh, man merkt, man kann seinem Gesichtsausdruck, sein seine, 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 Stimmungspegel <lacht> wieder nach oben schießt, ansehen. Aber das geht ja im Moment leider nicht. Aber wir hoffen äh, dann wenigstens outdoor auf Juni dass wir dann wieder im Gallonero Non-Stop-San hören. Und bis dahin, Olli, wenn du uns
2: hörst, wir freuen uns schon auf dich. Viele Grüße. Gab es noch andere Fragen, die wir jetzt noch beantworten können oder müssen in diesem Zusammenhang? Nee, nee ne? ich
0: finde es nur toll. Also wir haben jetzt ja wirklich sozusagen äh, Business-Ideen, kann man sagen. Also wir machen, glaube ich, einmal Videos. Äh, du, Sport, Tanzt, äh, die Beit- ESC-Beiträge. Ähm, und äh, einmal, Peter erzählt einfach irgendwas stundenlang. Und ich glaube, das ist ein Hit. Also ich glaube, das waren jetzt wirklich schon gute Ideen.
1: Also ich erzähle nicht irgendwas, da muss ich nochmal widersprechen. Alles, was ich gesagt habe, ist A mit Substanz... Und B, vor allen Dingen mit ganz viel Empathie aus dem Herzen. Weil und mit ESC-Bezug mit meistens. allen Freunden bzw. Sparingspartnern, äh, die ich jetzt nach vorne gestellt habe. Ich könnte noch stundenlang
2: aus Stockholm <lacht> ja. ähm, und ähm, Ich möchte an der Stelle, wenn man mal kurz zwischengehen und sagen, also wenn wir nochmal wieder einen Gast einladen. Ich würde ja gerne mal, lieber Chef, wenn ich das hier an der Stelle sagen darf, oder ähm, ich hätte ja gerne mal Vanity Trash hier bei uns. Äh, als ähm, Na, Das
1: machen wir, das ist eine gute Idee. Ja, dann ruf sie doch mal an.
2: Ich weiß nicht, hast du die Nummer, das müssen wir doch aber eigentlich irgendwie auch über eurovision.de hinkriegen. Weil das, ich freue mich da jedes Mal, allein schon auch über ihre Kommentare, jetzt über Uko Sovista, war eine große Freude. Von dem wollte ich mich nicht trennen, hat sie gesagt. Ähm, und dann dadurch aus das Bett und irgendwie den Kamin gelobt. So, das finde ich, sind richtig fundierte Kommentare und ich finde, da könnten wir auch einen guten Talk haben. Finde ich auch. Also
1: ich finde auch, wenn, also wir könnten sowieso regelmäßig Leute einladen. Wir haben so viele, die wir schon mal fragen wollten. Ich will jetzt hier nicht zu tief in die Tiefe gehen, weil ich ja schon so viele Namen genen- äh, genannt habe heute. Aber das machen wir und mit Vanity Trash fangen wir an. Die kommt bestimmt
2: gerne rum. Die muss ich aber dann schick machen, ne, für uns auch. Das wollen wir natürlich hoffen, dass die Haare sitzen. Wenn die apropos die Haare sitzen, bei dir ja auch weiterhin. Möchtest du denn mit uns, über hast du denn ein ESC-Highlight diese Woche gehabt? Ähm, ich wollte mein ESC-Highlight damit
0: verknüpfen, dass wir hier auch mal... Ähm Vorwärts kommen, sage ich mal, ähm, denn wir haben, ich weiß gar nicht über welchen Kanal ehrlich gesagt, aber irgendwo habe ich heute die Frage gelesen, ob wir denn jetzt eigentlich in Rotterdam sein werden und äh, genau genommen war es nicht in der letzten Woche, sondern in der vorletzten Woche, aber ähm, dann können wir jetzt ja vielleicht mal sagen, dass wir tatsächlich mit einer kleinen ESC-Kompaktdelegation, kompakt also zwei im Sinne von, äh klein im Sinne von zwei, <lacht> Person, ähm, in Rotterdam sein werden und äh, also auch entsprechend live für euch berichten werden. In ähm, Peter hat sich gleich mal ausgelockt, weil er nicht mitkommt und dann hat er gedacht, muss er auch nicht mehr da bleiben. Ähm, Ja, also äh, wie gesagt, wir werden in einer mit einer kleinen Delegation, nämlich Duspor und ich, in Rotterdam dabei sein und euch natürlich äh, ja in Schrift und äh, Bild und Ton und Livestream und so weiter und so fort äh, berichten. Äh, Pläne sind noch keine gemacht eigentlich, weil wir, wie gesagt, erst relativ kurzfristig ähm, davon erfahren haben. Wir haben aber zumindest schon mal einen Ort zum Schlafen. Wir können beide anreißen, äh, haben also einen Zug. Das ist ja schon mal viel wert. Und ähm, Kommen, das und ist, da
2: ist ich ja wirklich also, also sagen, Benny, das finde nicht so fantastisch. Wir haben uns nicht abgesprochen, aber ja, mal, das, das wollte ich gerade erzählen. Genau, Du wolltest wir fahren erstmal mal Zug. Und ich hätte damals, als ich glaube ich nach Düsseldorf gefahren bin 2011, hätte ich nicht gedacht, dass ich jemals wieder zu einem ESC noch mich bisschen zu rot auf einmal zu einem ESC mit dem Zug fahren würde. Dann kam Kopenhagen, dann kam Malmö, und jetzt kommt Rotterdam wieder der Zug und jetzt kommst du noch mal hinterher.
0: Ja, weil wir tatsächlich ähm, uns nicht abgesprochen haben, unabhängig voneinander Züge gebucht haben und jetzt aber innerhalb von fünf Minuten am Rotterdamer Bahnhof ankommen tatsächlich. Ähm,
2: also das wirklich super. Ich auch sehen, dass Benny aus Frankfurt kommt und ich aus Hamburg. Also es ist nicht selbstverständlich. Und es ist auch nicht ja, es so, ist nicht der gleiche Zug sozusagen, ja.
0: Also das äh, genau war mein Highlight der Woche, dass das natürlich auf jeden Fall klappt mit all den Unwägbarkeiten und Unsicherheiten, die es jetzt eben noch so gibt, weil genau genommen wissen wir noch gar nicht so richtig, wie es vor Ort abläuft, weil äh, mittlerweile sind wir ja einigermaßen geübt vor Ort, würde ich mal sagen, und wissen ungefähr, was uns erwartet bei einem normalen ESC. Aber bei einem Corona-Pandemie-ESC wissen wir es eben nicht so ganz genau. Also inklusive, ob wir da zum Beispiel jemals in die Halle dürfen oder nur ins Pressezentrum und wie das dann alles abläuft im Pressezentrum. ähm, Wenn ich es richtig verstanden habe, müssen wir uns auf jeden Fall jeden zweiten Tag testen lassen. So viel habe ich, glaube ich, mitbekommen. Aber alles Weitere, lassen wir uns mal überraschen, wird schon werden, sage ich mal. Peter, schön, dass du wieder da bist. Jetzt können wir auch ins Thema einsteigen,
2: würde ich sagen.
1: Ja, ich habe ja in die WhatsApp-Gruppe geschrieben. Ich hatte einen Crash. Ich kann mir nicht erklären,
2: wieso... War das das Handy, was jetzt nach vier Jahren sein erstes Update hatte? Ja, vielleicht
1: weißt du ihn genau.
0: Ich glaube, das ist, weil das Online-Banking gehackt wurde. Deswegen (lacht) wahrscheinlich. So, egal. Wir wollen heute äh, sprechen über das zweite ESC-Halbfinale 2021. Denn wir Blogger haben jeden Song bewertet auf einer Skala klassisch von 1 bis 12 alle Beiträge des zweiten Semis sind durch und das heißt, wir haben jetzt eine Reihenfolge. Ich würde vorschlagen, wir gehen genauso vor wie beim ersten Halbfinale, nämlich, dass wir uns von oben nach unten durcharbeiten und ähm, ich ja, gehe die Titel durch und ihr erhebt Einspruch, wenn ihr sagt, äh, da seid ihr jetzt überrascht, damit seid ihr nicht einverstanden oder ähnliches, da hättet ihr andere Qualifikanten erwartet und es geht los mit äh, unserem Sieg, persönlichen Sieger des zweiten ESC-Halbfinales. Und das ist die Schweiz. Du, was kannst du denn dazu sagen eigentlich?
2: <lacht> ja, ich bin ja ähm, angemessenerweise für meinen Geschmack beschimpft worden. Äh, das <lacht> ja, also in einem der Kommentare, wie man noch Zypern zwölf Punkte geben kann. Ich sage nur, der Fanclub in Malta hat es auch gemacht. Also, ähm, ich bin wahrscheinlich äh, von Natur aus eigentlich mal Tesakreuz. Ähm und ich auch kurz auch ein Rosado hier an der Stelle. Also, äh, ich habe versucht, was ich kann, um den Schweizer Beitrag voten. Ich sehe natürlich durchaus äh, die professionelle Seite davon. Das Schöne ist ja, wir durften nach persönlichem Gusto voten. Wir mussten uns jetzt nicht in eine Situation bringen, wo wir sagen, wir sind jetzt hier eine ESC-Fachjury, äh, die dann am Ende auch darüber entscheidet, welcher Beitrag gewinnt oder nicht gewinnt. Äh, insofern äh, gönne ich das dann äh, dem John. Ich gönne es dann auch der Schweiz noch viel mehr tatsächlich. Das Lied und ich, ich muss sagen, ich höre es halt einfach nicht so oft, weil es mich anstrengt. Und ich habe in den Kommentaren ja zum Songcheck auch gelesen, dass es dem einen oder anderen durchaus auch ähnlich geht. Also es gibt etliche, die es verselben lieben und manche, die davon wirklich äh, wo es am Nervenkostüm rangeht. Und das ist bei mir ähnlich, dass das gut instrumentiert ist, gut produziert, alles außer Frage. Insofern sage ich ja auch durchaus, dass das sich dann dramatisch aufbaut. Das finde ich auch alles gar nicht verkehrt. Für mich muss es jetzt nicht der Sieger sein, ehrlich gesagt, weil es mir dafür auch zu nah an Arcade ist. Aber das hattet ihr ja, glaube ich, auch ähnlich kommentiert.
0: Ansonsten, Peter, kein Einspruch. Du hast, glaube ich, auch zwölf Punkte gegeben. Ich auch, insofern.
1: I like it a lot. Also Ich würde sogar sagen, mit einem anderen Song, zu dem wir etwas später noch kommen, mein äh, Favorit im äh, zweiten Semi. Und ich bin auch ganz entspannt, weil ich glaube, dass die Schweiz um den äh, äh, Sieg des diesjährigen äh, Jahrgangs mitsingt. Äh, Insofern äh, bedarf es jetzt, glaube ich, äh, gar nicht, der ganzen Liebe, die ich jetzt über diesen Beitrag ausschütten könnte, weil es lieben ihn eh schon alle, also vielleicht, vielleicht eine Blog-Sicht, also ich habe das selten erlebt, ich habe ja diese Breaking News gemacht, ähm, dass dieser Beitrag es dann wird und dass der kam irgendwie mittags und da hatte keiner Zahn, da habe ich das äh, veröffentlicht und dann habe ich die Kommentare natürlich auch sehr intensiv gesehen, gerade in den ersten Minuten und ich habe selten, das wirklich so instantly ähm, so viel Positives, Euphorisches, auch over the top, äh, zu dem Song kommentiert wurde. Also das hatten wir selten, dass Unisone so viel kam äh, und aber auch so, äh, also fast pathetisch. Äh, mhm. Richtig, richtig ganz viel großes Kino. Und äh, insofern bin ich natürlich gespannt, ob diese werden, ob der Song die auch einlöst. Ne? Aber, aber der ist natürlich sicher im Finale, das heißt richtig erleben, werden sie es dann erst am Finaltag. Oder vielleicht vorher in den Wetten, wo steht der eigentlich? Ich bin ich bin steht aber nicht auf der wo in ist, dem,
2: ist er? Ja, ja. Gucke ich gleich mal. Und ähm, beim, beim ESC-Barometer, das deckt sich natürlich auch mit dem, was du sagst, Peter. Es ne, war dann auf Platz 2 bei der Allgemeindarstellung und dann beim ESC-Kompakt-Index äh, dann auf Platz 3, aber das ist... Äh, alles ja wirklich äh, ganz, ganz eng beieinander. Also Und Litauen, denke ich, auch immer. Also die können da wahrscheinlich auch vorne mitspielen. Aber da war natürlich nochmal die Euphorie, dass es ja einer der ersten Beiträge war. Und hey, das ist ein Wiederkehrer, die es einfach auch gut geschafft haben. Also insofern äh, das, das, passt das da schon. ich gucke mal parallel jetzt wegen der Wegquoten nochmal. Wir
0: haben auf Platz zwei. Wer hätte das vor der Saison gedacht? San Marino. Ähm, also Zenith sehen wir auch sehr sicher mit Adrenalina im Finale, ich glaube, da widerspricht mir von euch auch niemand, ich glaube, ihr wart auch beide, ähm, Fans, also bei mir war es so, der Song hat ehrlich gesagt auch nicht verloren, ähm, in der letzten Zeit, ich habe das ja zum Beispiel bei Moldau gehabt, dass ich am Anfang so total, gerade hier mit dem Livestream, weil es so viel Spaß gemacht hat mit euch, dann war ich Feuer und Flamme, und, ähm, aber bei Sam Marino, ich finde einfach, das ist auf einem hohen, guten Niveau äh, für den ESC genau richtig. Und ähm, jetzt bin ich einfach mal gespannt, wie das dann auf der äh, Bühne aussehen wird, weil Zenit ist ja äh, gerne auch mal drüber, sage ich. Ähm, also, das wird interessant, wie das dann aussehen wird. Äh, sowieso ja auch, ob Flowrider mit dabei sein wird. Aber ähm, ich glaube, das kann schon gut werden am Ende.
1: Also wenn jetzt die aus Australien nicht anreisen dürfen, die Delegation, glaube ich, auch nicht, dass Flo Ryder aus äh, USA kommen wird, der wird wahrscheinlich auch irgendwie eingespielt, würde ich mal jetzt äh, pragmatisch vermuten. Ja.
0: Naja, wobei ähm, in Australien ist es ja nochmal, wir kommen vielleicht später noch dazu, je nachdem wie ausführlich, ähm, aber es ist ja so ein bisschen nebulös löst geblieben einfach, was jetzt der ausschlaggebende Punkt war. Also wir kennen ja alle, die Umstände, aber was jetzt genau die Entscheidung zu diesem Zeitpunkt ähm, bedingt hat, das ist, äh, haben sie nicht so eindeutig gesagt, sondern eher so die üblichen Stanzen. Aber wir kommen nachher dazu. Ähm, erstmal auf Platz drei haben wir
2: Island und da ja, war ich. Gut. Ich gehe nochmal kurz dazwischen wegen, äh, ja. also Schweiz, gerade bei den Wettquoten, wenn ich das richtig sehe, beim Ortchecker auf Platz drei. Also Malta noch auf der Eins vor Frankreich und dann äh, die Schweiz, also jetzt in meiner Taschen, die ich jetzt hier gerade eben gefunden habe. Und San Marino dann eher so im Bereich um 10 oder so rum.
1: Mhm. Stimmt, in den
0: Wettquoten sind die ein bisschen abgerutscht. Ne? Äh, Island fand ich dafür, dass es ja in den ähm, äh, eigentlich so allgemein, gerade wenn man die Kommentare liest, bei uns gar nicht so gut angekommen ist. Auf Platz 3 in dem Semi fand ich doch erstaunlich weit oben. Aber zumindest uns Bloggern scheint es also zu gefallen. Und ich glaube, um den Finaleinzug, und äh, darum geht es ja jetzt sozusagen, muss man sich da auch keine... Sorgen machen letztendlich. Okay. Dann haben wir auch
1: Also so die, Wahrnehm-, die Wahrnehmung von äh, Dadi, äh, finde ich, die hat viel mit dem letzten Jahr zu tun, wo er halt um den Sieg gebracht wurde. Und das äh, tut einen leid und deshalb lieben sie jetzt auch seinen Song in diesem Jahr.
0: Ja, wobei, also Eigentlich ist es ja gar nicht so. Also ich finde, dafür kriegt, sagen ja sehr viele, dass es eben nicht an letztes Jahr rankommt. Also da habe ich zum Beispiel bei The Root eher das Gefühl, dass es so ist, dass noch so ein bisschen der On-Fire-Bonus auch mit dabei ist. Aber ich finde, bei Island ähm, sind schon viele, gerade weil da die so ein großer Favorit war, eigentlich enttäuscht gewesen von dem Song. Ähm, Also da habe ich eher
1: das Gefühl, dass der Effekt nicht so durchschlägt. Ja, ich auch. Ich Ich habe, glaube ich, da keine Zwölf gegeben. Ach was? Nee, so acht oder sieben. Also ist der einzige Song,
0: dem du keine zwölf gegeben hast? Nein,
2: wir wissen doch, dass da Peter auch on Song sogar nur zwei Punkte gegeben hat. Was? Okay, ja. ich, ich, ich,
1: ich nutze die gesamte Bandbreite des Punkte, Punktespektrums.
2: Selten, aber du nutzt nicht. also <lacht> zwei <und> zwei. <lacht> also wir haben nur hab einen Punkt gegeben, wobei ich glaube, ich habe auch nicht mal einen Punkt gegeben, weil ich finde ja jeder, der da ist halt durchaus auch schon was, was geschafft. Ja,
1: ein ein Punkt mache ich nicht, das finde ich irgendwie, das finde ich zu arrogant. Aber zwei mache ich schon mal für Belgien oder so. Hast du gerade Max als arrogant bezeichnet? Hoffentlich hört er
0: uns nicht zu. <lacht> <lacht> Max vergibt ab, was, wo du zwölf Punkte vergibst, vergibt
2: Max immer so ein oder zwei. <lacht> <lacht> das ist
0: extrem. Ja, aber also
2: Peter macht es auf jeden Fall aber nicht so wie, wie Flo, Bei Flo kastneiht sich ja selber, dass er, das war das falsche Wort, ist mir auch egal, dass er ja nur einmal zwölf Punkte vergibt. <lacht> der der, der Thron, die Krönung von allem ist und damit macht man sich, denke ich mal, unnötig schwer. Also, und ich habe tatsächlich für mich festgestellt, ähm, ich weiß nicht, ob schon irgendjemand, also Oliver, der hätte wahrscheinlich schon längst die Auswertung gemacht, welcher Blogger wie viele Punkte vergeben hat. Wir wir hätten dann festgestellt, dass Peter doppelt so viele Punkte vergeben hat, wie alle anderen Blogger zusammen. Aber ähm, ich glaube, ich war tatsächlich für meine Verhältnisse dieses Jahr auch äh, relativ großzügig. Also ich habe viel in dem Bereich so von fünf, sechs bis zehn Punkten gewildert, also selten runter.
1: Mhm. Also ich gucke halt, guck halt immer mit einem halbvollen Glas drauf. Ich überlege zu jedem Song zuerst, was spricht alles für den Song, für den Interpreten, für das Land oder für irgendwas anderes, was du mit Punkten äh, würdigen könntest. Und erst danach gehe ich auf Plan B. Das Glas ist immer ja. halb voll. Cheers.
2: Bei mir nicht mehr. Also, der ist nur viertelvoll. Deshalb würde ich jetzt ja die lotto hier schon mal bitten.
0: Wir machen weiter. Ähm, auf Platz vier haben wir Blogger gevotet. Finnland, ähm, ich glaube auch ein relativ sicherer Qualifikant, wobei ich da auch wieder aus den Kommentaren rausgelesen habe, ähm, dass die meisten glauben, dass am Ende im Finale Italien besser abschneiden wird als Finnland. Ähm, sozusagen die ja in einer ähnlichen ähm, Fangruppe will dann. Oh, du, du lässt dir es heute so richtig gut gehen.
2: Ich sehe schon. Ja, ähm, gut, dann haben wir auch ich Platz. Drin. Drin. Ich war dadurch ein bisschen abgelenkt. Also habt ihr gesagt, Italien schneidet besser ab oder, oder Finnland schneidet besser ab? Italien. Ich hätte es dramatisch, wenn es so wäre. Aber da haben wir ja letzte Woche schon drüber gesprochen. Ich wünsche mir persönlich, obwohl ich kein Rock-Fan bin, ich wünsche mir das Finnland besser abschneidet als Italien. Just saying. Wahrscheinlich bist du genau
1: deshalb kein Rock-Fan, weil du... Finnland besser findest als Italien. Das könnte natürlich so zusammenhängen. Italien ist viel zeitgemäßer, origineller, intellektueller, ne? viel kreativer. <lacht> Finnland ist halt Hau drauf, Kindergarten. Geil. Aber was sicher ist... ist
2: Peter, wie du immer sagst. Und nicht mit intellektuell.
1: Ne? Ja, aber in diesem Falle bin ich tatsächlich eher bei Italien. Aber wir werden es ja erleben, weil da sind wir uns sicher, die Songs werden gegeneinander antreten. Aber
2: ich sage euch, ich glaube, und wir können gerne um eine Flasche Rosato wetten, und Benny verzweifelt gerade schon, aber ich kann mir gut vorstellen, dass bei den Juries Italien besser abschneidet als Finnland. Ich glaube aber, dass beim Publikum Finnland besser abschneidet als Italien. Das ähm, können wir ja hinterher überprüfen. We will see. Einer unserer LeserInnen wird uns daran erinnern, dass, wir, dass ich diese äh, steile These hier aufgestellt habe. Ja, vor
0: allem werden wir ja, ähm, wie ich uns kenne, sowieso irgendwann dann noch eine Prognose machen. Also wahrscheinlich, wenn das line up feststeht, gibt es noch eine Prognose für das Finale. Und ähm, dann kann man ja sehen, wie wir wetten und wie es am Ende wird. Auf Platz 5. Haben wir äh, Victoria, wenn ich der äh, Presseinfo, die ich äh, gestern bekommen habe mit dem Interviewangebot äh, glauben schenke, the next big thing und ähm, wird nach dem ESC in ganz Europa durchstarten und äh, ihre ganze Lebensgeschichte kenne ich auch. Also ich finde wirklich die bulgarische Delegation übertreibt in diesem Jahr sehr mit ihrer Pressearbeit und damit meine ich nicht nur die Quantität, sondern wirklich auch dieses, also wie sie halt alles irgendwie raus, also irgendwie alles zusammenkratzen, was irgendwie emotional sein könnte. Und ich finde, es ist wirklich übertrieben. Es war ja schon mit diesen Songs, die dann veröffentlicht wurden und dann dieser Prozess und die Fans können sich beteiligen und dann machen wir ein Konzert und da geben wir es bekannt. Also das ist mir dieses Jahr alles bei Bulgarien ein bisschen drüber. Nichtsdestotrotz, wir haben Victoria, weil es geht ja um den Song und nicht um die bulgarische AR-Arbeit, ähm, Auf Platz 5 und damit auch als Qualifikantin. Und ähm, ich persönlich würde jetzt auch mal tippen, dass das auf jeden Fall klappen sollte, wo ich immer ein bisschen überrascht bin, wie hoch Victoria jetzt doch in den Quoten weiterhin steht oder wieder geklettert ist. Ich glaube auf 5 oder so. Ähm, da sehe ich das Lied ehrlich gesagt nicht, aber. Wir lassen uns mal überraschen, wie die Inszenierung wird. Vielleicht passiert
2: noch was. Du hast recht tatsächlich in den Quoten, gerade auf der 5, ja. Aber ich okay. glaube, das ist schwer, einen, einen so langsamen Song dann so mitreißend, also auch zu inszenieren, dass der dann tatsächlich an so einem Abend auch funktioniert. Gerade wenn er dann die Stapel mal 2 kriegen sollte, keine Ahnung. Aber ähm, das, kann, das kann schwerer werden, glaube ich, als man denkt. Ähm, mhm. Weiß ich nicht. Ich weiß nicht, wie so die Billie Eilish-Auftritte sonst sind, aber... Ähm, also nicht, dass das jetzt vergleichbar wäre, aber ein bisschen ja doch. <lacht> ähm, ich, ich halte das echt für, für, für gewagt und äh, Peter würde sagen, das ist intellektuell schon fast, oder? Also auch Pop-intellektuell, der Song.
1: Also das ist zum ein Song, wo ich äh, weit unter der 12 geblieben bin. Ich weiß nicht wo, aber irgendwo in der Region 6, 7. Ähm, weil ich finde den auch echt blass im Vergleich zu dem Vorjahres-Output. Äh, und dann auch ein bisschen überstrapaziert und ähm, da gibt es schon bessere Balladen und da werden ja auch einige von dem Finale landen und da wird es dann tatsächlich darum gehen, wer hat die beste Startposition und wer inszeniert am besten.
2: Ja. Aber das gut, ist ich auch dass wir auch als, als Blogger das so weit oben gesehen haben, also wenn, wenn Peter das so ein bisschen kritisch gesehen hat, ich bin da glaube ich auch nicht der ganz große Fan von gewesen, aber dann gab es ja eben doch den einen oder anderen, wo es dann eben voll auf die 12 gegangen ist, ne? Und dann reicht es ja. Ja, scheint so. Ähm, dann als nächstes
0: Überraschung auf Platz 6 Dänemark. <lacht> ähm, ja, weil Dänemark hat sich ja so ein bisschen. Ähm, ich glaube, es ging vielen so, wie es mir ging. Das habe ich jetzt zumindest auch beim Songcheck in den Ko- aus den Kommentaren rausgelesen, ähm, dass viele beim ersten Mal hören, vielleicht auch beim Auftritt gucken, ähm, noch nicht so überzeugt waren und dass sich das Lied jetzt aber nach und nach festgesetzt hat und gra- gerade auch im Vergleich mit den anderen 80er-Jahre-Songs, also Polen zum Beispiel, Griechenland, also alle, die jetzt so auf diesen Dua Lipa, The Weekend-Trip äh, setzen, dass ähm, das einfach irgendwie eingängig ist und natürlich auch irgendwie Schlager und vielleicht kann man sogar sagen billig, aber irgendwie die gute Version davon, nämlich so, dass es halt wirklich Spaß macht und im Ohr hängen bleibt und einfach heraussticht. Ähm, Ich habe es auch im Songcheck geschrieben. Ich persönlich fand nur einfach ähm, die Performance nicht so richtig sympathisch beim beim Vorentscheid und äh, ja hofft da einfach noch auf eine Steigerung. Aber mittlerweile, am Anfang mochte ich den Song gar nicht und ich glaube, ich habe auch acht Punkte oder sieben gegeben, äh, weil der mir mittlerweile richtig gut gefällt. Und wie gesagt,
1: wir haben ihn offensichtlich alle zusammen auch auf Platz sechs gewotet Ganz klar mein Lieblingssong im zweiten Semi. Und ich glaube, bei uns Bloggern hat er auch gut abgeschnitten. Das Das erinnere ich aus einigen Kommentaren, weil er in Landessprache ist. Und äh, das ist so ein bisschen going back to my roots bei äh, Dänemark. Also mich hat das total euphorisiert, dass endlich mal wieder ein Song mit in dänischer Sprache beim ESC ist. I like that so ja, für. An der, ja, keine an der Stelle grüße ich Beatty Kehr und alle ihre Fans.
2: Das ist äh, immer ein, ein guter Gruß. wird äh, Care wird sich persönlich bei uns hoffentlich bedanken. Die Kinder auch mal einladen. hier, ja. Also ich habe es ja auch schon gesagt äh, letzte Woche zusammen mit Marcel äh, auch mein Lieblingssong. Nichts mit Guilty Pleasure. Ich habe macht mir gute Laune. Ich kann ihn äh, jedes Mal wieder als erstes hören und es äh, funktioniert großartig. Ich muss aber auch zugeben, dass ich ihn tatsächlich. Ähm, ich, ich sehe mich noch durch den Schnee in Hamburg stapfen, ähm, als ich dann so auf den Ohren die die zehn Songs da waren es acht Songs dann gehört habe, die dänischen. Und da war es nicht der erste, der mir dann sofort dann ins Ohr gegangen ist. Also es ist so ein bisschen wie Benny sagt: der, der Song muss ein bisschen growen. Du brauchst auch Leute, die dann dafür so ein bisschen auch pull, oder vielleicht ein bisschen pushen und dem eine Chance geben. Also es ist kein Instant-Appeal, zumal genau auch die Ausstrahlung, die Persönlichkeiten ähm, jetzt auch nicht sofort die die Einladenden sind. Aber wenn du so ein bisschen die Story kennst, dann ist es halt einfach auch geil. Ich finde auch nicht die Klamotten billig, sondern einfach geil, also großartig, aber du brauchst halt echt so den Kontext und ich weiß nicht, ob das an dem Abend dann oder an den beiden Abenden so rüberschwappen kann, ich wünsche mir die unbedingt ins Finale, ich finde das ist äh, ganz großartig, ich freue mich extrem, Ähm, jetzt nochmal auch wieder im Verweis auf die Streaming-Zahlen im Verhältnis zur Einwohnerzahl, die Dänemark hat, man muss ja damit sagen, also mit diesem Song wirst du ja jetzt nicht, also nicht den ESC wahrscheinlich gewinnen, wirst du aber auch international jetzt nicht Millionen und Milliarden von äh, Aufrufen oder Streams generieren. Und in der Verhältnis zur Einwohnerzahl sind die da ganz weit vorne mit dabei. Also es ist wunderbar, wie sie dann halt in Dänemark die Leute da tatsächlich begeistern, euphorisieren, dann noch ein paar Fans außerhalb. Und ja, klar, wenn man sich jetzt anschaut bei den OGAE-Votings, die langsam reinkommen, irgendwie hat sich das so ein bisschen in Deutschland festgesetzt. Die anderen Skandinavier haben, glaube ich, noch gar nicht so gewotet da. Dänemark hatte noch keine Punkte und dann kamen die fünf Punkte aus Deutschland und jetzt ist auch erstmal wieder Ruhe im Karton. Also äh, auf zu viel darf man sich da nicht einstellen. Das wird sehr, sehr schwer. Aber ich freue mich trotzdem. Es ist fantastisch. Das ist toll, macht Spaß.
0: Auch der Song auf Platz 7 macht Spaß, nämlich Serbien. Loco, Loco. Äh, da bin ich ehrlich gesagt ein bisschen überrascht und sehe ich noch nicht so sicher im Finale. Ich denke, es wird extremst auf die Inszenierung und den Auftritt ankommen, weil der Song an sich einfach nicht so stark ist. Ich muss sagen, ich fand ihn jetzt auch nach mehrmaligem Hören nicht mehr so schlecht, wie ich ihn am Anfang fand, aber ähm, ja, es ist auch kein Hit und auf keinen Fall ein Selbstläufer. Kein Protest von euch, nur Zustimmung.
2: Dann also wir haben den so ein bisschen als Ohrwurm und machen gerne mal ein Sum, summ, summ, wo ich aber geladen habe, das gar nicht richtig, sondern es ist ein Snum, Snum, Snum offenbar. Er hört sich aber an, wie Summ, Sum, Summ Summ und dann kommt Lum, 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 Lum. Lum 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 heißt ja so viel wie, das explodiert, das geht richtig ab, das ist super. Geile Sex nach zum Beispiel. Das kann man machen, alles andere ist halt ein bisschen complicated. Und dann ist es eben auch schon vorbei, was man dazu sagen kann wird ein harter Kampf. Muss man gucken, ob sie es schaffen, dann mit den Punkten vom Balkan sich zu qualifizieren. Und zum Auftritt, da habe ich keine, keine Bedenken. Die Mädels sind erstmal schon, also jetzt haben wir vorher über Dänemark gesprochen, sie gehen dann mit sehr, sehr großen Vorschussvorbehalt da auch an den Start.
1: Aber in der Tat, also ob, das, äh, ob der Song das packt oder nicht. Also ich würde ja fast sagen, also die sind gleich auf, also auch bei, äh, bei Dänemark, das ist nicht, auch wenn wir euphorisiert sind komplett, das ist nicht gesetzt, dass die äh, ins Finale kommen. Also der nächste Song, über den wir jetzt als nächstes reden, der ist sicher im Finale. Aber sowohl bei Serbien als auch bei Dänemark kann man nur oh. das, kann man nur Augen drücken. Bevor wir
0: zu Albanien kommen, wollte ich nur noch sagen, also die, es gibt auch so eine serbische Fan-Community, die sehr vehement gerade auch unter unserem ähm, Video hier auf YouTube, in dem wir ja Loco Loco besprochen haben, kommentieren, äh, selbst jetzt noch, also irgendwie wird es dann immer wieder entdeckt, ich weiß nicht wie, ähm, und dann sagen sie immer, wir hätten das so schlecht bewertet und sie wären so stolz auf Hurricane und überhaupt, die wären so toll und ähm, wir hätten ja keine Ahnung und so in die Richtung. Also das äh, ja, das ist auf jeden Fall eine große Äh, Fan-Community und der Song scheint ja auch gut anzukommen. Man sieht es auch an den äh, Streams auf jeden Fall. Wir machen weiter mit, äh, Peter hat es schon angeteasert, Äh, Albanien ähm, siehst du sicher im Finale, ich ehrlich gesagt nicht. Ähm, Also ich glaube, das kann passieren, aber ähm, auch da würde ich jetzt erstmal die erste Probe abwarten, bis ich mich da endgültig äh, festlege. Der Song ist ganz... Okay, in meinen Augen, aber auch nicht mehr.
1: Ja, aber die haben eine starke Diaspora. Und äh, wenn ich mir so die Länder, die dann noch so am Start sind und wählen dürfen, das sollte sicher gehen. Das, so, das geht rein ins Finale. Da lege ich mich fest. Gut, auf Platz 9. Auch für das
0: Finale qualifiziert, wenn es nach unserer Bloggermeinung geht. Ähm, äh, auch etwas überraschend für mich auf Platz 9. Tschechien, Benny Christo. Hätte ich jetzt auch gar nicht so weit vorne erwartet, scheint aber doch einige von uns auch anzusprechen. Sehe ich aber auch als Grenzgänger sozusagen. Auch da wird es stark darauf ankommen, was wir auf der Bühne sehen am Ende. Du,
2: Ja, ich glaube, die eigentlich ist die Überraschung gar nicht so groß. Äh, wobei unsere Punkte natürlich mal wieder, es wiederholt sich halt, ähm, dann, dass wir um den, den Platz 10 herum sehr eng mit den Punkten sind. Also es ist jetzt, um nach der gausschen Normalverteilung wieder zu sprechen, da kumuliert es sich sozusagen, da sind halt viele sehr ähnliche Wertungen, die dann da auflaufen, da kann es dann halt eben enge Hüschen geben, wer dann nur weiterkommt oder auch nicht. Ähm, weil wenn man dann anguckt, wer bei uns auch nicht weitergekommen ist, das sind auch tatsächlich alles Contestants, dafür nicht weiterzukommen. Ne? Also das, das würde mich jetzt auch, äh, da gibt es keinen, wo ich sagen würde, der ist auf jeden Fall gesetzt, sondern da sind wir, glaube ich, gar nicht so weit weg von dem, wie es dann auch am Ende aussehen wird. Ähm, Ich würde mich sehr freuen für Benny Christo, ich finde den Titel tatsächlich sehr, sehr positiv, optimistisch, durchaus auch modern, äh, ein bisschen anders. Er ist aber kein Supercatcher, der sammelt, das ist kein Rattenfänger von Hameln, also oder von Rotterdam in dem Fall, der dann halt einfach die Punkte so einsammelt, vorne und hinten nicht. Ähm, Dazu ist er nicht auffällig genug, Ähm, er als Type ist aber speziell und eigentlich ist er auch fast schon ein bisschen zu cool ähm, dafür, ohne dass er das ausstrahlen würde, aber ähm, ich würde mir das freuen. Ich finde, das ist, ein, das ist ein guter, eine gute Erweiterung oder Ergänzung ähm, für das Finale und deshalb wünsche ich mir das halt auch.
0: Also fand ich das gut. Dann auf Platz 10, gerade noch so in unseren Top 10 und damit äh, qualifiziert, wenn es nach uns geht, Moldau mit Sugar. Das ähm, hätte ich jetzt auch ehrlich gesagt nach unserer Euphorie ein bisschen weiter oben erwartet, Aber ähm, vielleicht ist es wirklich, wie es halt so mit den Süßigkeiten ist. Wenn man zu viel davon konsumiert, irgendwann wird es einem über.
2: Jein. Peter, fang du mal an.
1: (lacht) Ja, also wie gesagt, Sugar hat ja zwei Welten. Also das eine äh, war der längste ESC-Compact. Kompakt-Live-Chat äh, aller Zeiten. Da war der Song für mich die Neuerfindung des Eurovision Song Contest in fortgeschrittener Stunde. Inzwischen relativiert sich das noch ein bisschen. Ich glaube aber, dass der Song im Finale landet, weil äh, dafür wird Herr Kirchhoff schon Sorgen. Sagen wir mal
2: so. Ja. Das glaube ich auch. Aber kurz, Betty äh, Birte Kier hat gerade geschrieben und schickt einen Gruß an Peter. Wenn du das mal bitte kurz in die äh, in die <lacht> Also, wer immer <lacht> ist, ja, hat. Also, wir grüßen zurück, liebe Bierer. Äh, ganz normal. Also, ich grüße jetzt gleich mal, keine Ahnung, Nicole und äh, dann auch noch äh, Agneta, äh, von, von Aber, mal gucken, wer <lacht> noch mit dazu kommt. Ja. Ähm, Richtig, also ich, ich sehe das, ich, ich, ich würde mich tatsächlich freuen für Moldau auch an diesem Fall und für Natalia, wir haben da einen großen Spaß dran gehabt. Ähm, ich finde diesen Tanz so fantastisch. Ich hoffe, sie bricht sich niemals die Knöchel auf ihren wirklich schlimmen äh, buffalo abseitsschuhen wenn es das gibt, aber so ähnlich sehen sie ja auch aus. Es ist, äh, es ist einfach nur ikonisch, wir haben es schon mehrfach gesagt, äh, ich bin da ganz bei GSG, Moldawien muss rein, die die fischen zwar im selben Gewässer wie San Marino, aber ansonsten haben die da hat sie durchaus auch eine Chance und äh, Philipp Kerkorov wird er hoffentlich äh, noch ein bisschen was in Bewegung setzen. Sie war ja durchaus auch schon, wie wir ja wissen, bei der russischen Vollzeitung, wo sie dann aber ja nicht singen durfte, weil er dann ja singen musste, eine schlimme, schlimme Dancefloor-Version seines 95er-ESC-Beitrags. Aber das geht halt vor, das muss man dann einfach mal so sagen. Ähm, Natalia, go for it.
0: So, ähm, wir sind ja schon wieder ganz überraschend in Zeitnöten. Kommt ja sonst nie vor. Ähm, Deswegen würde ich vorschlagen, dass wir es auch heute so machen, wie beim letzten Mal. Ich nenne jetzt mal alle Nichtqualifikanten gesammelt, en bloc. Und ähm, dann besprechen wir die sozusagen zusammen, dass wir jetzt nicht noch jeden Einzelnen durchsprechen. Wir haben also wie gesagt, ich kann es nicht oft genug sagen, wenn es nach unserer Blogger-Meinung geht, wären nicht qualifiziert auf Platz 11 Griechenland, auf Platz 12 Portugal, auf Platz 13 Lettland, auf Platz 14 Österreich, auf Platz 15 Estland, auf Platz 16 Polen und auf Platz 17 Georgien. Ähm, also Ich kann dazu äh, erstmal sagen, dass ich glaube, dass unsere Reihenfolge sehr gut ist, weil ich glaube tatsächlich, dass so die ersten drei, vier, also gerade Griechenland, äh, Lettland, vielleicht auch Österreich, je nach Inszenierung, dass das so diejenigen sind, die noch eine Chance haben, aber gerade so, dass die unteren drei, also Estland, Polen, Georgien, sehe ich eigentlich relativ sicher draußen. Insofern ist Unsere Meinung, denke ich, relativ nah dran an der Realität äh, von dem, was wir am Ende auch beim ESC sehen werden.
1: Also als du gerade nochmal so vorgelesen hast, habe ich so gedacht, Mensch, das könnte es ja fast, so könnte es kommen. Also so nah dran, äh, finde ich die Prognose, würde mir natürlich im Falle von Österreich sehr leid tun. Also den hätte ich sehr gerne im Finale, aber ob es reicht, I don't know, wo ich mir total sicher bin es bei einem Song, dass der nicht ins Finale kommt und das ist Polen. Also da muss ich jetzt leider sagen, ja. na, also da würde ich jetzt relativ viel Geld drauf setzen, dass der rausfliegt.
2: Das ist da, da, da kann die Diaspora nicht groß genug sein an der Stelle. Für, und die Diaspora wird dann auch gar nicht unbedingt diejenigen sein, die ihn und seinen Hintergrund und als Persönlichkeit ihn auch noch toll finden würden. Also das äh, nimmt hoffentlich dann ein schnelles Ende mit dem Halbfinale.
1: Ja, also wie gesagt, der ist ja äh, populär, auch in der äh,
2: polnischen. Ja, aber die Frage ist, ob der dann eben auch quasi bei der, bei der äh, Diaspora populär ist. Also die
1: Diaspora ist natürlich mega stark, da habe ich noch gar nicht so drüber nachgedacht, aber ich glaube, das ist einfach so 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 weit weg in der Qualität von allem anderen, was da im äh, zweiten Semi ist, dass es nicht reichen wird.
2: Ja. Also ich glaube tatsächlich für Griechenland mit Last Dance, ähm, das kann tatsächlich einfach zu schwach sein. Also ich finde es nicht auffallend genug dann dafür. Dann lieber dann doch eben das, was mehr so auf auf die Zwölf geht, wie eben oder Moldau an der Stelle. Und Österreich kann hoffentlich oder muss zählen auf die Jury-Votes, weil das allein von den Zuschauerstimmen vermutlich nicht funktionieren wird. Ähm, Und ja, bei Estland, ähm, ich ich schreibe den noch nicht auf Platz 15 ab. Also ich glaube auch nicht, dass er weiterkommt, aber ich schreibe ihn nicht auf Platz 15 ab. Ich auch
0: nicht, ich schreibe ihn auf Platz 17 ab. Ähm, also äh, zum Thema Griechenland wollte ich noch sagen, weil hier ja wirklich auch relativ viele Kommentare kamen, die Griechenland eher im Finale sehen. Ähm, deshalb wollte ich noch mal sagen, ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt, aber irgendwie wurde so ein bisschen die Bühnenshow angeteasert, so im Sinne von, es wäre was ganz Außergewöhnliches und würde so toll werden. Und... Nur aufgrund dieser Nachricht, also man hat nichts davon gesehen, aber einfach, weil das so angepriesen wurde, in den wohl hauptsächlich auch niederländischen Medien, ist Griechenland ja auch wirklich einige Plätze in den Wettquoten gestiegen. Also insofern, ähm, wir wissen natürlich jetzt nicht, ob es nur heiße Luft ist am Ende, aber ich glaube, die haben sich da schon auch was überlegt und was im Petto. Es kann natürlich auch ganz schlimm werden am Ende. Das ist natürlich hey,
2: auch immer ich dir eins. Ich glaube, ich, ich, das Schlimme ist, ich, ich traue den Griechen alles zu, dass sie <lacht> ja. das einer, also was, also auf die Bühne setzen, was es so noch nicht gab. Aber wenn Moldawien umgedrehte Eistüten oder äh, Eiswaffeln, äh, die ohne Kopf nur mit Beinen tanzen können, auf die Bühne schickt, dann haben sie eh alles im Sack sozusagen. Also dann kann, das kann ich mir nichts vorstellen, was Griechenland besser machen könnte. Das ist natürlich jetzt ironisch. Aber äh, ich wünsche mir den Zuckerschock aus Moldawien dann doch trotzdem lieber. Bin aber gespannt, was die Griechen dann sich visuell überlegt haben, um dann den Last Dance dann nochmal aufzuwerten.
1: Ich mag noch eine kurze Hinzufügung machen zu Polen. Also ich finde Polen ist eines der schönsten oder eines der größten ESC-Länder. Tony Jaff gehört zu meinen All-Time-Favorites und da rede ich von der Top 5. Aber ich finde diesen Song in diesem Jahr, das tut mir auch wahnsinnig leid, das zu sagen, aber den finde ich so flach. Ne? Da, ist, da ist auch so nichts originell dran. Na klar, der Typ sieht mit Sonnenbrille echt catchy aus, ne? aber auch da finde ich, da hat Photoshop geholfen. Ja. Und, also bist du auch der Einzige, der das findet? Ja, also
2: der, aber, wie hieß damals der Brite, der in Moskau war? Uh, that doesn't care to me. Nee, wie hieß das nochmal? Um, war das Moskau? Josti oder? Bowie? That so, sounds good to me. Aber ja.
1: Bowie war aber im Lena-Jahr
2: in Oslo. Okay, kann auch sein. Aber also vom Charisma ungefähr auf einer Ebene, nur nochmal mit 15 Jahren Unterschied irgendwie dazwischen.
1: Also ich finde, Jostje Bovi hatte mehr Charisma.
2: Okay. Also, und jetzt noch eine spannende Frage. Ich kenne übrigens seine
1: Mutter sehr gut, die habe ich mal kennengelernt. Ich <lacht> habe noch ein mit der Mutter von Bovi.
0: Also ja, ich habe ja, ja in Kiew mit der Mutter von Levina
1: gesprochen. <lacht> <lacht> Aber <Ja>, also, <lacht> Benny, das muss ich jetzt erzählen. Oliver hat mal für irgendein weiterer auf dem Blog gefragt, ich brauche ein Foto von dir, du und dein ESC-Star. Und mein Foto, was ich eingereicht habe, war ein Foto mit der Mutter von Josh Dibobi, was mal in München entstanden ist auf einem äh, Fanclub-Treffen. Und ich habe so nett mit äh, dieser britischen Dame gesprochen. Es gehört auch zu meinen All-Time-Favorites, also als Ereignis. Das musste ich jetzt noch sagen, Benni. Ich kann auch gleich gehen. Wir haben ja gleich Dingenskirchen. Wir haben, wir haben eine
2: Sperrstunde ja. wieder.
1: Ihr entzieht euch ja immer der Sperrstunde. Du, der in Hamburg ansässig ist, seid immer in Länder, wo es keine Sperrstunde gibt.
2: Ja, doch, das stimmt gar ja. nicht. Wir haben ja 10 Uhr Sperrstunde. Aber ab Samstag 11 Uhr. Das heißt, wir können ja schon von trinken. Ähm. Lange Rede, kurzer Sinn.
0: Ich wollte noch sagen, ähm, Griechenland ist, wäre tatsächlich auch bei unseren Lesern, also wenn, das na, wenn es nach dem ESC-Kompakt-Index ginge und nicht nach der Blockerwertung, wäre Griechenland im Finale und auch Lettland.
2: Ähm, dafür äh, Dänemark. Lettland, really? Lettland? Really? Why? Wir werden es ja
0: sehen, weil die Leser es mögen. Oder wahrscheinlich, weil der ähm, das Polarimeter
1: so ausgeschlagen hat, nehme ich an. Das könnte natürlich immer noch sein. Samantha habe ich ja letztes Jahr echt äh, glorifiziert, aber das ist dieses Jahr echt Crap im Vergleich zum letzten Jahr. Tut mir echt leid, Samantha. I love you.
0: Also bei mir hat es stark gewonnen. Anyway, ihr Lieben, wir kommen jetzt zum zweiten Highlight des heutigen Abends, nämlich zur Auslosung äh, des ESC-Kompakt-ESC 2021. Also, wir stimmen im Moment auf dem Blog ab, welches unser liebster Beitrag und oder die liebsten Beiträge des aktuellen Jahrgangs sind, veranstalten eben unseren eigenen kleinen ESC. Das erste Halbfinale war schon letzte Woche. Diese Woche... war das zweite Halbfinale, das gestern zu Ende gegangen ist. Und jetzt wissen wir, welche zehn Beiträge, die befinden sich in dieser Schüssel, sich aus dem zweiten Halbfinale ins Finale qualifiziert haben. Diese Beiträge geben wir jetzt gleich bekannt und äh, losen dann auch gleich die Startnummern aus. Aber zuerst, weil ich das letzte Woche vergessen habe, müssen wir die Startnummern auslosen für die beiden Big-Five-Länder, die im ersten Halbfinale stimmberechtigt sind. Das ist zum einen Deutschland. Du Spohr, würdest du bitte auslosen? Ja, warte, ich brauche die
2: dritte Hand, bitte. <lacht> ja. ja, ja. Auf der 22 noch gucke. Das ist Na, das ist doch toll.
0: Also besser hätten wir es nicht machen können. Deutschland startet also beim ESC-Kompakt-ESC auf Platz 22. Und wir wollen natürlich auch noch wissen, wo startet Italien? Auf der 21. Also ihr mischt mal nochmal, würde ich sagen. Ja, ja, wir müssen noch. <lacht> Italien auf der 21. So, und jetzt wird es spannend, weil jetzt entscheidet sich welche zehn Beiträge aus dem, ersten Halb, äh, aus dem zweiten Halbfinale sich für das Finale qualifiziert haben. Das erste Land, das sich qualifiziert hat, ist die Schweiz. Keine Überraschung, würde ich sagen, aber wir freuen uns natürlich trotzdem. Und die Schweiz la- startet von Platz 7. 7. Okay. So, das zweite Land, das sich aus dem zweiten Halbfinale qualifiziert hat, ist Tschechien. Oh, oh, oh,
2: ja, das ja schon mal geklappt, dann sozusagen. Genau,
0: bei den Bloggern war es auch in den Top Ten. Platz 8, äh, von Startplatz 18.
2: Mhm. Danke.
0: Das dritte Land, das sich qualifiziert hat
2: fürs Finale, ist
0: Dänemark! Wuhu. Wuhu.
2: <lacht> Alle sind glücklich. Ja. Feuer und Flamme Und Dänemark eröffnet den Wettbewerb. Uh, das passt doch gut. Ja, also wir beenden das zweite Halbfinale und beenden dann das Finale. Ist doch toll. <lacht> also sind sie am nächsten Start? Wir zweiten doch, oder? War nicht. Ja, perfekt. Das,
0: äh, wo sind wir? Vierte Land, glaube ich, das sich qualifiziert hat, okay. ist... Albanien. Peter war sich noch sicher, es qualifiziert sich zumindest beim echten ESC fürs Finale, also auch beim esc kompakt esc okay. Von Startplatz 5
2: startet also, Albanien. Matthias, du, ich weiß nicht worauf, auf Tschechien bezogen oder? Naja, Gut, Albanien vielleicht? Naja,
0: wir lassen uns überraschen. Also, das fünfte Land, das im Finale antreten darf, ist Island. Ten Years von Dali, Ob Magnit. Auf der 24. Na, schau an. Das ist doch gut. So. Der sechste Qualifikant ist Finnland. Blind Channel Darkside tritt dann also gegen Italien im Finale an. Auf von Startplatz 11.
2: Aber wir sind es gar nicht so weit weg von also als Blogger von unseren LeserInnen. Ja. Mal gucken, ob so bleibt.
0: So, ebenfalls qualifiziert hat sich Griechenland. Oh. Da war die erste Differenz.
2: Ja, ja, das war bei uns ja knapp draußen. Auf der A. Mhm. Mhm. Mhm.
0: Qualifiziert hat sich auch Bulgarien. Auf Victoria. Startet Auf. aus. Startplatz C. So, wer fehl, welche Favoriten fehlen denn jetzt noch eigentlich?
2: Serbien, ähm, San Marino. Albanien hat man schon, Moldau fehlt noch. <lacht>
0: Favorit. <lacht> also qualifiziert hat sich ebenfalls. San Marino! San Marino. Nee, Rusty Island hat sich schon qualifiziert. Das darfst du nicht mitbekommen. Äh, 14, auf Startplatz 14 startet Zenit mit Flowrider. Zumindest bei uns ist Flowrider ja dabei. Ob beim echten ESC wissen wir noch nicht, aber beim ESC-Kompakt-ESC ist er dabei. So, wir haben nur noch ein Land, das sich qualifizieren kann für das Finale.
2: Moment, das war Serbien oder Moldau, ne? Serbien oder Moldau? Mhm. Oder oder Russland. Und Österreich, Österreich haben
0: wir auch noch nicht. Ja, Island, Ach, ja. Georgien ist doch auch noch ein Favorit. Also
2: qualifiziert. Ja, hat aber sie. Mich, du hast das nicht gewusst, dass das jetzt sozusagen, weil das ist jetzt spannend. Ich sag mal, wenn jetzt zum Beispiel noch, ich sag mal, die Schweiz noch offen wäre, das wäre ja langweilig. Aber hast du? Nee, ich hab, ich habe auch
0: gelost. Also ich habe es nicht in der Reihenfolge gemacht. Hast du gut gelost. Ich hab auch nur so gezogen, wie es kommt. Also, qualifiziert hat sich noch. Was kommt denn? Moldau. Moldau! Super! Schade, um auf das. Auf das oh, Startplatz 2! Der Todesslot. <lacht> so, wenn wir alles richtig gemacht haben, müsstet ihr jetzt noch drei Lose haben. Stimmt also, das? Wir haben alles richtig gemacht. Perfekt. Wow. Also. Dann losen wir jetzt aus, auf welchem Startplatz Frankreich auch ein großer Mitfavorit ins Rennen geht. Ja, ist ja ein schöner Show-Opener. Auf der 6. Auf der 6. Mhm. Dann mein persönlicher Favorit, wofür ich letzte Woche ausgelacht und gemobbt wurde, ja. Großbritannien. Startet Moment. auf der 20. Aber wenn also das mal nicht 20. ist. Ja, dann ist es. So, sind wir jetzt Espanja.
2: Auf der 15.
0: Auf der 15. Damit steht ja. das Line-Up für das Finale und auch die Startreihenfolge fest. Beides veröffentlichen wir natürlich gleich noch auf ESC. Kompakt, vielen Dank an alle, die gelost und abgestimmt haben und ähm, noch der Hinweis, am Sonntag geht das Voting schon für das große Finale los und ähm, ja, seid gespannt und ähm, verfolgt das Ganze weiterhin auf ESC Kompakt und stimmt natürlich ab, das ist das Allerwichtigste, every vote counts, jede Stimme zählt. So, ihr Lieben, wir sind schon fast am Ende, Peter muss schon fast wieder los, aber ich möchte doch noch ganz kurz auf Australien zu sprechen kommen, denn ihr werdet es auf ESC Kompakt gelesen haben, Australien hat äh, gestern, vorgestern, gestern glaube ich bekannt gegeben, dass äh, es nicht äh, nach Rotterdam anreisen kann, Und deswegen beim ESC der Live-on-Tape-Auftritt, den ja alle Länder vorab einreichen mussten bis Ende März, äh, gezeigt werden wird. Das heißt, Montaigne wird nicht live auftreten, sondern es wird eben dieses Live-Video eingespielt. Was hat es jetzt zu bedeuten? Was äh, was können wir daraus ablesen? Kann man daraus überhaupt was ablesen? Ähm, Was ist denn eure spontane Einschätzung? Peter.
1: Also ich äh, hoffe, dass es bei dieser Ausnahme bleibt. Weil äh, im Moment ist es ja doch so, wenn man so ein bisschen globaler guckt, dass in Europa sich die Lage so ein bisschen von Tag zu Tag entspannt. Also ich sage immer zu meinem Team, jeden Tag scheint die Sonne, die ja diese Aerosole vernichtet, äh, ein paar Minuten länger. Jeden Tag wird das Wetter besser und jeden Tag werden mehr Leute geimpft. Und jeden Tag... äh, gibt es äh, auch von der, wie soll man sagen, von der äh, Beurteilung der Gesamtlage äh, positive Nachrichten. Und wir haben ja noch ein bisschen Zeit, bis ihr beiden dann auch, auch eure Koffer packt. Daher denke ich, es bleibt dabei, äh, mit der Ausnahme von Overseas, also ich glaube nicht, dass Florida anreisen wird. No. Das habe ich ja schon gesagt, aber alle anderen kommen aus Europa und werden auch kommen. Ich wüsste jetzt nicht. Also ironischerweise hat eine der höchsten Inzidenzzahlen, wenn man die dann heranzieht, also ich bitte das nicht als politische Botschaft zu entziehen, hat in eine der höchsten Inzidenzzahlen im Moment in Europa die Niederlande. Ja. Aber ähm, die werden ja jetzt nicht den ESC verlegen. Also ich gehe mal davon aus, dass sich doch dann die Delegationen, wenn natürlich das auch komplett anders sein wird als jemals zuvor, dass die aber doch zumindest physisch vor Ort sein werden und auf der Bühne stehen werden. Und bin sehr gespannt und äh, neugierig und auch, wie soll man sagen, ich gucke immer mal aufs halbvolle Glas, also mit, mit viel Hoffen darauf, dass ihr möglichst viel auch vor Ort machen könnt. Ne? Mhm. Also ihr, ihr beiden dann, na, dass sich das auch so ein bisschen entspannt ähm, also äh, mein Chef sagte neulich äh, in einer Sitzung er würde im Moment mehr Leute kennen, die geimpft sind, als die, die äh, in irgendeiner Form mit Corona in Berührung gekommen sind. Und ich hoffe, das, genau.
2: gilt, ja, das Klasse wir von Leuten. Die wir
1: <lacht> Und äh, ich hoffe, das gilt das, 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 Also ich fand das hoffnungsvoll ich fand das Statement gut. Ich habe das schon mehrfach benutzt jetzt wieder. Ja, äh, ich,
2: hoffe,
1: ich hoffe, es geht in die Richtung.
2: Also ich, ich bin ganz natürlich bei dir, auch in der Hoffnung, dass es dabei bleibt und wir dann alle live auf der Bühne sehen werden. Heute kamen ja auch die ersten Bilder rum, wie das jetzt ausschaut, weil der Green Room ja um die Bühne auch gebaut sein wird und dann natürlich auch von den Leuten da ein bisschen Leben gefüllt wird. Das ist schon mal toll, dass das alles vorbereitet wird und gemacht wird. Ich will man nicht ausschließen, dass am Ende vielleicht doch noch ein oder zwei Acts nicht live auftreten können. Aus welchen Gründen auch immer, dass es ein Corona-Fall, ein Verdachtsfall, irgendwas in der erweiterten Delegation gibt, das kann ja alles vor Ort auch noch passieren. Ähm, dass die Anreise als solche ja nicht das Problem ist, das sollte, glaube ich, mittlerweile klar sein, zumal wenn dann eben auch äh, vorher noch also Tests ja gemacht werden und so weiter. Ähm, also davon gehe ich mal aus, dass die anderen, wie du schon sagst, dann eben auch hinfahren werden. Ähm, ich finde es super, dass wir diese Vollback-Option mit den Videos haben, dass das jetzt eben deshalb nicht sagt, ja, Australien, sorry, ist halt raus und wir Woche übrigens es wieder Und ich finde es dann auch nicht schlimm, wenn noch zwei andere dazukommen. Wir haben sowohl bei Türkvision gesehen, als auch beim Jünger ESC, dass man so einen Wettbewerb eben auch aus der Konserve in Anführungsstrichen bestreiten kann, auch wenn es jetzt nicht das Optimum ist. Und insofern ist das jetzt kein Weltuntergang. Aber ich denke, wir bewegen uns da auf einem ganz guten Pflaster und auf einem ganz guten Weg hin, um einen unter den gegebenen Umständen möglichst normalen ESC 2021 hinzukriegen.
0: Ja. Also das hoffe ich tatsächlich auch. Im Moment sieht ja alles danach aus, deswegen bin ich auch erstmal optimistisch. Ähm, meine kurze Befürchtung war dann schon, ob das sozusagen was auslöst, wenn jetzt ein Land sagt, wir kommen nicht, dass dann auch das nächste sagt, wir kommen nicht. Ähm, gerade bei es halt nicht so konkret war, die Begründung meiner Meinung nach, aber vielleicht war das auch nur für die Öffentlichkeit. Ich denke intern werden die da wahrscheinlich noch mehr dazu gesagt haben. Ähm, ich hätte es halt wirklich interessant gefunden, was letztendlich den Ausschlag ähm, gegeben hat. Also ich glaube schon, dass es möglich gewesen wäre, Montaigne hat ja auch sowas gesagt, wie es wäre so schlimm, wenn die Delegation dann die wäre, die sozusagen das Virus wieder nach Australien trägt. Also ich glaube eigentlich schon, dass es möglich gewesen wäre mit A, Tests und B äh, irgendwie in Australien bei Ankunft direkt wieder ins Hotel oder so. Ähm, Also das halte ich jetzt nicht für so wahrscheinlich, dass man da, ja, also natürlich hätte es da einen Fall geben können, Ähm, ich glaube aber mit den Testungen sowohl vor Ort als auch, was man bei dieser Rückreise hätte machen können, dass das Risiko wirklich auch super klein gewesen wäre, aber ähm, Deswegen, also es gab jetzt ja nicht den konkreten Grund, so dass man zum Beispiel gesagt hätte, irgendwie, Sie haben die Genehmigung nicht bekommen. Ne? In Australien braucht man ja weiterhin für Ein- und Ausreise spezielle Genehmigungen. Ähm, also mich hätte einfach nochmal interessiert, was war der konkrete Grund oder was hatten Sie sich überlegt? Ich meine, Sie werden sich ja vorher schon Sicherheitsmechanismen überlegt haben und haben jetzt vielleicht mitbekommen, irgendwas ist nicht ausreichend oder irgendwas ist doch nicht erlaubt oder so. Ähm, das hätte mich einfach noch ein bisschen genauer interessiert, wie gesagt, nicht, weil ich jetzt glaube, dass die irgendwas vorschieben oder so. Ich glaube auch nicht, wie manche ja ähm, kommentiert halten haben, das halte ich ehrlich gesagt für Quatsch, dass Montaigne Angst hat vor dem Live-Gesang oder so, äh, überhaupt nicht, weil ich meine, sie musste auch live singen bei der Aufnahme und ähm, Ich habe auch ehrlich gesagt überlegt, ob wir dann nochmal ein ausführlicheres Stück dazu machen, weil ich schon das Gefühl habe, dass manche gar nicht wissen, was mit diesem Live-on-Tape-Auftritt gemeint war und auch nicht mehr so präsent haben, wie die Sicherheitsvorkehrungen waren. Also natürlich ist es nie bei 100 Prozent, denke ich, aber so wie das jetzt gemacht wurde, also auch, dass es überwacht wurde aus der Ferne zum Beispiel, und dass man gleich, nachdem der Dreh abgeschlossen ist, eine Version hochladen musste, die sozusagen ja die Vorläufe, also man musste dann auch noch alle einzelnen Spuren und alle einzelnen Kameraeinstellungen und so einreichen, aber einen Gesamtauftritt eben auch sofort innerhalb von einer Stunde dann wieder. Also ich glaube, die ähm, Wahrscheinlichkeit, dass es ähm, dazu ähm, ja Fälschungen kommt oder irgendwie zu nachträglicher Stimmbearbeitung oder sowas, ist wirklich sehr blob ähm, ist wirklich sehr gering und ähm, ja insofern, also ich mache mir da keine Gedanken. Lange Rede, kurzer Sinn, ich hätte mir ein bisschen mehr gewünscht, einfach wie gesagt, was zu den Hintergründen zu erfahren, weil ich dann für mich hätte ausschließen können, dass es vielleicht anderen ähm, Delegationen genauso geht und was Australien-Spezifisches ist. Ähm, jetzt hoffe ich einfach mal, dass keine weiteren Länder dazukommen und kann mir tatsächlich auch vorstellen, dass das am Ende, je nachdem, wie die Inszenierung auch ist, dass es relativ wenig auffällt. Also ich gehe davon aus, dass die Kommentatoren das natürlich schon erwähnen werden. Da gibt es ja jetzt ähm, keinen Bann, dass man da nicht drüber reden darf. Aber ähm, letztendlich, die Bühne sieht ja jedes Mal anders aus. Manche haben extra ein Bühnenbild, dass die Bühne kleiner wirkt oder größer wirkt oder mit Tänzern oder man sieht die Totale nicht und so. Also ähm, im Zweifel, glaube ich, ja, würde es wahrscheinlich, wenn, wenn es nicht gesagt würde und je nachdem, wie die Inszenierung ist, gar nicht mal unbedingt jeder merken. Ähm, insofern, ich glaube eigentlich eher erstmal nicht, dass es ein Vorteil ist und auch nicht, dass es ein Nachteil ist. Finde es einfach nur schade. Und ähm, ja, lassen wir uns also, mal überraschen, wie das dann wird.
1: Ich würde, würde sogar äh, weitergehen. Ich würde sagen, ähm, ob da jetzt noch äh, zwei, drei Länder aus Gründen äh, von Dusoporn, die er genannt hat, tatsächlich die natürlich. Passieren können, also Quarantänefälle oder ähnliches. Ne? Ob da noch zwei, drei äh, Länder dazukommen, äh, das ist so. Das, das wird dann so sein. Dieses Jahr wird sowieso ein Ausnahmejahr sein. Äh, wie noch nie, irgendwie auch, finde ich, empfinde das noch fast krasser als letztes Jahr, als ja noch keiner so wusste, dass das so ewig lange dauern wird äh, mit der Pandemie. Meine größte Hoffnung ist echt, dass nächstes Jahr na, dieser Spuk echt zu Ende ist. Na, dass es nächstes Jahr wieder, wenn wir dann in Zürich oder in Vilnius oder in Valletta äh, den ESC zelebrieren, in Klammern, volli hätte gern, <lacht> dass der El weg ist, ähm, also dass es dann nächstes Jahr echt wieder normal ist, dass wir dann äh, uns, wenn wir die ganzen Freunde aus ganz Europa treffen, wieder umarmen können, dass wir in den Euroclub gehen können, dass alle diese Dinge, die auch gerade diese beiden Finalwochen äh, ausmachen, wieder stattfinden. Also dafür äh, zünde ich jeden Tag eine Kerze an. Dieses Jahr äh, habe ich für mich schon so als so strange year abgehakt. Äh, Da muss man echt häufig aufs halbvolle Glas gucken. Aber nächstes Jahr, bitte, bitte, liebe Welt, lass uns äh, zum ESC äh, wie, äh, wie wir in Lieben
2: zurückkehren.
1: Das gesagt, muss ich jetzt auch schon gehen. Genau, um genau. in die Rechnung zu tragen und noch vor 9 Uhr wieder. Ich war
2: noch hingewiesen worden von von Daniel Z, dass jetzt angeblich man doch um 21, 22, also 21, 22 Uhr wieder alleine nach Hause gehen kann. Das wäre dann 0,95 irgendwas. Ähm, aber ich weiß gar nicht, ob das jetzt in Hamburg tatsächlich auch jetzt zurückverändert wird. In Hamburg, in
1: Hamburg ist mit, zumindest heute noch 21 Uhr, da bin ich mir completely sure. Ja,
2: dann gehe ich dann sicher nach Hause. Ansonsten bin ich dann Unser Bundespräsident
1: da- hat ja auch heute erst das neue Gesetz
0: unterzeichnet. Insofern ist es jetzt nicht ab heute schon in Kraft, sondern.
1: Liebe Leserinnen und Leser, liebe äh, Co-Blogger, herzliche Umarmung. Schön, und dass das du da warst, Peter. Bis bald. Mach's
2: gut. Ähm, ja. So, äh, ich möchte dann nochmal Petra Finken hier zitieren, die auch für Hamburg oder Köln wäre als Austragungsort für den Olympiastadion oder Rotterdam oder London. Da hätten weder Benny noch ich was dann dagegen an der Stelle, wenn das dann so wäre. Und ja, in der Tat, Plopp ist in dem Fall der schlanke Bruder von Jab. Beides sehr das wiederum wiederum der Großpräsent von Mars, wohingegen hier die Wassermelonen-Nuckel dann doch eher im Cut haben wir damit jetzt alles erreicht? Also nicht erreicht, sowieso nicht, aber sind wir damit haben wir die Tagesordnung abgearbeitet?
0: Wir haben die Tagesordnung abgearbeitet und ich finde, wir haben das sehr gut gemacht. Wir sind nur elf Minuten drüber. Wann gab es das schon mal? Ähm, obwohl Peter am Anfang zehn Minuten Monolog gemacht hat, dann wären wir nämlich genau in der Stunde gewesen. Also nicht Ich bin jetzt in
2: Abwesenheit, das macht man nicht.
0: <lacht> ich mache das doch auch, wenn Peter dabei ist, dann kann ich es auch machen, wenn er weg ist. Richtig.
2: So, Benny, dann sag mal, jetzt noch mal was ist dein, dein Vorentscheidungssong der Woche? Ich suche hier gerade schon auf meiner, oh. auf, der, auf, der, auf einer von den ESC-Kompakt-Playlisten bei Spotify, äh, welchen Vorentscheid-Song ich aus diesem Jahr vielleicht nochmal gerne hervorheben wollen würde. Hast du noch einen, den du, äh, der dir nochmal wieder so positiv aufgefallen ist?
0: Ja, nee. Ähm, Warte mal, du musst mir mal kurz geben. Ich würde jetzt einfach nämlich gucken, was ich... Also ich, ich
2: finde, dann nutze ich das vielleicht nochmal, um nochmal auf äh, den, einen, einen Song, ich glaube, das war aus Estland hinzuweisen, Kea mit Hype, äh, Hypnot, also Hypness heißt, sonst hätte ich mir anders vor überlegen sollen. Den fand ich auf jeden Fall ganz gut. Ich spiele ihn noch mal kurz an. Das dürfen wir wiederum nicht. Abtempo, durchaus Abtempo, ein bisschen Billo. Da stehe ich drauf. Insofern, das hat mir ganz gut gefallen. Kia. Ja.
0: Also ich kann nur sagen, ich habe am meisten gehört im Laufe der letzten sieben Tage die bloße Mafia.
2: Ist immer noch ein Hit. Geht ja. immer noch ein. Absolut, absolut und Monument auch und. Äh, die sind ja, wie gesagt, auch jetzt bei der, ähm, bei der Dark Night, hätte ich fast gesagt, wie heißt das nochmal jetzt, Dark in Concert? Das hast du vorhin
0: schon gesagt, aber die war ja gestern.
2: Habe ich wieder falsch gesagt, weil er wollte, äh, da habe ich wieder durcheinander gebracht. Dann bin ich <lacht> am Tag, äh, hinter der Zeit, ähm, ich hoffe, alle anderen waren dabei, ich weiß nicht, dann werde ich jetzt auch nicht reingehen müssen, sondern es wird gleich indisches Essen geben und insofern, oh. <lacht> das ist aber eher bestellt, also Zufall.
0: Ja, bei mir gibt's es äh, italienisches Essen, ist ja auch gut, äh, ja. das heißt, wir äh, sind heute total international unterwegs, wir beide und ähm, ja, schön war es, äh, schön, dass ihr auch dabei wart, viel mitkommentiert habt, wie gesagt, äh, lest regelmäßig alle News auf ESC Kompakt. Ähm, folgt uns und ähm, abonniert uns gerne hier auf YouTube, drückt auch auf die Glocke, um immer äh, benachrichtigt zu werden, wenn wir wieder einen Livestream planen. Und ansonsten, äh, wie gesagt, am Sonntag beginnt die Abstimmung für das Finale des ESC Kompakt ESC. Da ist es ganz besonders wichtig, reinzuschauen. Ähm, Vielleicht, ich sage noch ganz kurz zum Abschied, äh, Emma Nicoli, Nicoline, Story League Hair, das habe ich jetzt wieder falsch ausgesprochen, ne? ist noch ja. von ähm, Manu der richtige der Lieblingssongs. Little Todd, Imaginary Friend. Äh, ja, sonst hat niemand mehr was geschrieben. Also, schönen Abend euch allen äh, und bis zur nächsten Woche. In diesem Sinne, macht's gut. Und tschüss. Ciao, ciao.